0: Podoba znanja.
1: Uporaba spleta, razcvet nepregledne množice spletnih in mobilnih orodij za najrazličnejše storitve je v temelju spremenila načine, kako komuniciramo, kako se lotevamo od celega spektra dejavnosti, od iskanja informacij, načrtovanja, nakupovanja do dela in preživljanja prostega časa. Spremenila je načine, kako in koliko prav pravzaprav pomnimo, ter kako si ustvarjamo sliko o dogajanju v svetu, v katerem živimo. Učinek uporabe digitalnih orodij je danes izreden in izredno kompleksen obenem. Splet tako v pomembni meri določa smer in tempo cele vrste pomembnih družbenih sprememb in jih utegne v prihodnje le še bolj. Kje so potencijalno najbolj neuralgične točke današnje interakcije med posamezniki, sodobnimi informacijskimi urodi in družbo kot celoto, bomo preverjali v tokratnih podobah znanja, ko je naš gost, družboslovni informatik, profesor dr. Gregor Petrič z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dr. Gregor Petrič, lepo zdrav. Lepo pozdravljeni. Med pojavi, ki jih lahko zelo jasno povežemo z ustrojem in vplivom sodobnih komunikacijskih platform, so brez dvoma tudi tako imenovani mnenjski mehurčki in posledična vse ostrejša polarizacija mnen, ki smo jih danes priča, tako rekoč na vseh področjih. Je to pojav, ki ga lahko dejansko pripišemo prav načinom delovanja na družbenih platformah, digitalnim orodjem, ali je splet predvsem potenciral, oziroma celule izpostavil nekaj, kar je bilo že ves čas v družbi prisotno?
0: Ja, to uh, izogibanje kognitivni dissonanci je v bistvu neka splošna posameznikov lastnost, ki jo je Festinger je nekako konceptualiziral že nekje sred šestdesetih 60 let prejšnjega stoletja. Torej, ne gre čist za novo zadevo. Ne. Ta, to je tudi kognitivne dissonanci pomeni, da mislim, gre za neko neusklajenost med vedenji in prepričanje, ki povzroča neko tenzijo, ne, ki se jo želimo nebiti, ne biti. Če ne, primer, ne vem, redno, pijem. Alkohol se bom bolj verjetno izogibal informacijam, ki dokazujejo škodljivost pitja alkohola in se bom verjetno, ne vem, bom verjetno raje ustrajal pri predpričanju, ne, da je alkohol neka relativno zdrave, neškodljiva zadeva, ker na naprimer sprošča napetost. In to pri dejavnosti, a ne, je to, so socialni psihologi dokazovali ne, to, to neko posamezniko težnjo po izogibanju tej disonanci, ampak s pojavom spleta, še posebej pa družbenih medijev na spletu in njihovem razrastu v zadnjem desetletju, se je pojavilo pa še na strukturni ravni se pravi neka struktura, ki zelo dobro se upada s to kognitivno disonanco. Bom pravi biti malo bolj sistematičen, govorimo o dveh pojavih. Na eni stran imamo tako imenovane filtrirne mehučke, kjer gre za to strukturno tehnološko raven, se pravi tukaj gre za algoritme, za umetno inteligenco, personalizacijo, se pravi stvari, ki jih tehnologija omogoča in forsira. In ti algoritmi v bistvu skrbijo, a ne, da dobimo informacije, ki nas zanimajo, ki so v skladu z našimi željami, pripričani in tako naprej. Al, ali pa v beslovnem jeziku na, informacije, na katere bomo verjetno klikneli. Torej, na drugi strani se pa pojem odmevne sobe, kjer pa gre za ta b, psihološki proces na naši strani, v strani, torej da težno, da se izogibamo kognitivni disonanci, a tudi mehanizme selektivne izpostavljenosti, kar pomeni, da sami nekako izbiramo vire, ki so malo bolj v skladu z našimi prepričani. Se pravi, na spletu gre potem za ta nek dvojni mehanizem počvrščevanja ali ojačevanja lastnih stališč in prepričan, ki pa potem na agregatni ravni vod pa v neke te številne mehurčke, med katerimi sploh ni več preseka. In na družbeni ravni a ne, lahko potem pač to pomeni, ne, ali neka nezmožnost skupnega bivanja, fragmentacijo, diskurzov, tudi izgubo moči in avtonomije ne zadnja, ne in neko zapiranje, pač tudi majhne prostore, kot so pač nekaj ne, zaprte spletne skupnosti. Ne.
1: Ja, za splet se zdi, da je še prav posebej značilno, ne, da se te spletne skupnosti oblikujejo prav zaradi nekih specifičnih interesov, med tem, ko recimo razdalje in še kaj drugega, ni pomembno. Kaj pravzaprav nam dinamika, kakršno lahko zaznamo v teh spletnih skupnostih, pove pravzaprav, kaj je tukaj na delu novega, glede na to, kakšne so pravzaprav razlike Glede na to, kar poznamo pravzaprav iz realnega življenja, ko smo med seboj v neposrednem stiku, kje so torej tiste ključne razlike, ki tukaj pridejo tako zelo do izraza in imajo se zdi tudi vse večji vpliv nekako?
0: Ja, spletne skupnosti so sigurno en tak zelo zanimiv teren raziskovanja, s katerim se ukvarjam v bistvu že od začetka svoje akademske kotivno. Zanimanje sega pa še bolj nazaj, v bistvu še včas, tako imam, BBS-ov na srednjih šolah, ki so bili kot neki prvi te uh, asinhroni konferenčni sistemi, kjer je bila v spredju, je bilo ker je bila v spredju bolj diskusija, ne pa posameznika, ne, njega njegov status, njega podoba, spol uh, in tako naprej. Ne. Spletne skupnosti so en zelo kompleksan pojav, ki je doživel potem en zelo bogat uh, razvoj, ne, že tam od 90-ih naprej, pri čemer v segajo, v bistvu že vse 70 leta, že tako je po pojavu Arpaneta in s tem interneta, so se pojavile že prve te elektronski seznami. Um, Kratka, izjemen razvoj, pa tudi izjemna diverzificiranost. Ne? Zdaj, na en strani v družbenih medijih, jaz ne rad govorim kot o spletnih skupnostih, a ne? če te razumemo kot neke relativno stabilne ozorce, tesno povezanih posameznikov z nekimi skupnimi interesi, pa ponovadi spletne skupnosti imajo tudi neko, večmo temu, upravljalsko strukturo, neka nenapisana pravila, neke norme in tako naprej. V bistvu v družbenih medijih potem hecena je spet pride v spredje samo podoba, pa samo prezentacija, diskusija gre pa nekako bolj v sekundarno polje. Zdaj bi rekel, ne, da spletne skupnosti, na en stran sem zdi, kar zapolnjujejo eno to veliko vrzel, ki je nastala v sodobni družbi in sicer to pomankanje možnosti za pripadnost, ne. se pravi, potreba po pripadnosti je v bistvu ena gonilnih sil delovanja spletnih skupnosti. Ne. Potreba po pripadnosti v smislu, ne, da je potem posameznik prepoznan kot neko avtonomno, vredno bitje, a ne? ker najbolj izpolnijo oče je, če te drugi cenijo potem, kar narediš za skupnost, ne? prispevaš kot pa to, ne? kako zgledaš, kakšen je tvoj status. Ne? Zdaj, ta relativna anonimnost, a ne? kot inštevilne raziskave kažejo, v zasprednjih skupnostih in s tem potem neka odsotnost, neke regulative pa pač ostalih elementov, ki so prisotni v segdanjem življenju, so v bistvu idealni pogoji za neko osvobojoče delovanje, ki je lahko zelo pozitivno, ampak krat pa je to osvobajanje, lahko je tudi osvobajanje od nekih osnovnih civilizacijskih normativov, ne, nekega normalnega pogovora, ne, kar pa hitro potem eskalira neko verbalno nasilje in ne vem, ekstremno vedenje, ne, ki ga lahko še v največji veri vidimo na V medijskih portalih, ne, kjer je res tu, da ne je treba poštevati, da je ta raven modeliranja zelo nizka. Ne. nekatere spletne skupnosti so zelo uspele razviti neko to uh, regulativno strukturo, pa ne bi tle govoril o cenzuri, ne, ampak neko čist uh, ne samo eksplicitno, ampak predvsem nenapisana pravila kako se lahko deluje, kakšen je diskurs, o čem se pogovarjamo, eni imajo prav pač, ne vem, neke priporočila kako dosegati konsens, tako imamo pač neke portale ali pa spletne skupnosti, ne? na Discordu na Redditu, ki so lahko zelo bogate ne? zelo koristne, polne zanimivih, relevantnih informacij in so pač tudi nekako trajne no? in To me je meni predvsem, ta vidih najprej zanima v sva, mojem raziskovanju, to, kako se lahko spletne skupnosti nek prostor, ki ne samo zapolnjuje v ampak dejansko omogoča neke nove vrste delovanja, ne, neko opolnomočenje posameznika in skupnosti. A ne, ker uh, tukaj se res lahko obržuje posamezniki predvsem na osnovi tega, kaj jih zanima, nekih skupnih hobijev, interesov in tako naprej, kar lahko pomeni, izjemno izjemno zanimive sinergije. Ne? In še večno mene je tudi zanima to, kako v sprednjih skupnostih, nekako vzpostavljati, tako imenovano, deliberativno komuniciranje, se prav komuniciranje, ki bi bilo spoštljivo, empatično, iskreno, kooperativno, vodi potem neko koncezualno odločanje v stvareh, ima v tem smislu lahko nek pomemben vpliv na družbo, politiko, ekonomijo in tu seveda samo kulturo, ne. ampak ja se je pa žal izkazal, no, da je to pač jaz tisto malo naivno začetno akademska navdušenost nad zmožnostmi tehnologij, ki pa se je izkazal hitro, ne, da so tehnologije v svojih potencialih zelo omejene z neko to širšo družbeno strukturo. Ne.
1: Kaj pa je ta torej širša družbena struktura, ki ste jo ravno kar omenili, profesor dr. Gregor Petrički zdaj tukaj očitno igra tako zelo pomembno vlogo, zraven pa pravzaprav se zdi, da vendarle z uporabo teh novih orodij se nekoliko spreminjajo pravila komuniciranja, izpostavljanja vsebin in, in drugega.
0: Ja, tukaj se pravi, to družno strukturo lahko razumemo kot, kot neke procese, na katere so številni sociologi upozarjali že tam v 80ih letih, se pravi, ta ne, ne, neka, ampak morda se mu h malo kasne, verno, na vrno, bi to strukturo bolj upisal na nekem bolj konkretnem primeru, ne, ker sem se recimo velik smo se, ko sem govoril o spletnih skupnostih, smo se veliko hvarjali, še posebej s področjem spletnih zdravstvenih skupnosti in tle je en zelo zanimiv, zanimive stvari se dogajajo, čisto na področju zdravja. Ne moramo zdaj mi razumeti spletnih zdravstvenih skupnosti, če ne razumemo nekih širših družbenih spremet, ne. recimo čisto. Odnos pacient zdravnik ne, ki je bil vrsto vrsto let zabetoniran kot nek tak zdravnik odnos, a ne, kjer je v bistvu pacijent nekdo, ki posluša, sledi navodilom, zdravnik je pa tisti, ki ima informacije kredibilne in znanje seveda ne. Pojavom in informacij na internetu in potem tega tako internetnega pacijenta, še posebej pa spletnih zdravstvenih skupnosti, se je izkazali, da da se ta struktura, ta simetrična odnos, da se je začel podirati, da je se pravi pacient gre pred v bistvu zdravniku pogledati nekaj ne na medovrnet, po obisku, gre nekaj pogled na medor, časek sploh ne gre k zdravniku. Misla to potem lahko povzroča ene velike tenzije ne? v odnosu do zdravnika, ne? zato ker zdravnik je s tem zgub neko moč, ki je bila tradicionalno dana v to strukturo. o tem govorim kot se pravi struktura, kot neka stabilen vzor nekega odnosa, nekega delovanja. Ne? In to je sveda lahko Mislim, te tenzije so dobra ali pa slabejo. Kot se naše raziskave pokazale, je lahko to v bistvu zelo koristno za oba. Ne? Po en strani lahko celo razbremenjuje zdravnika, Pacient prej že informiran, že veliko ve o nečem in je lahko nek odnos zelo na visoki ravni. Lahko pa seveda je pa tukaj neka tenzija, celo konflikta, ne? kjer pa pride pacient, lahko z nekimi informacijami, ki pa so na nekih bolj neveljavnih tleh a ne, zrasle. Tukaj je pa potem lahko zelo hiter konflikt. Morda pacient ne sledi potem tem zdravnikom in ne in celo pač ogroža svoje zdravje. Ne.
1: Zdaj na spletu je pa seveda mogoče najti res nepregledno količino informacij, tako zelo veliko znanja kot tudi ogromno dezinformacij, površnih zaključkov, napačnih zaključkov, naj gre za torej, medicinske vsebine, zdravstvene vsebine ali za kakšne druge, povsoti imamo to težavo, razbiranje zrnja od plev, Se da na kakšen način pravzaprav določiti razloge, zakaj tako pogosto določene dezinformacije lažje pripričajo od nekih preverjenih informacij, ki jih najdemo na nekih straneh, ki naj bi bile vredne zaupanja. Kaj je tisto, kar ljudi vedno znova uspešno preusmeri k dezinformacijam?
0: Ja, vse, vse se kaže, da to procesiranje informacij ni samo neka uh, racionalno kognitivna aktivnost, ne, ampak je pogosto pač pogojena tudi z nekimi socialnimi, psihološkimi dejavniki. Ne. Um, zdaj, okay, naj na eni strani uh, se mi zdi, tukaj moram izpostaviti, kar tudi smo se v naših raziskah veliko ukvarjali, je koncept e zdravstvene pismenosti, se pravi nekje vrste ja, oprema, no, ki jo potrebujemo za neko uh, zdravo, smiselno pomensko procesiranje informacij, ki jih dobimo na spletu, ali preko brskanja, ali v zdravstvenih spletnih skupnostih ali kjer koli že. Ne. Skaže se, pa tudi, no, koliko so naši vizikali pokazali, da je najmanj razvita. Ne. Se pravi, posameznik, ki ima najmanj enega dela, je zdravstveno pismenosti, ki mu mi rečemo, pametno na spletu. Gre za to, da večina ljudi enostavno ne pozna, kako algoritmi delujejo zaupajo v prve zadetke na Googlu, nihče ne gleda druge strani zadetko na Googlu, nihče ne gleda, kdo je, no, praktično nihče, no. zelo malo uporabnikov gleda avtorstvo strani, kdo so organizacije, ne vem, ki financirajo neko spletno stran, kdo je avtor nekega sporočila v spletnem formu, spratko, prisotno je eno zelo veliko nerazumevanje, produkcije spletnih informacij. Ne. Prav, to je en mogoče razlog, ne, da sploh ljudje presenetljivo tako enostavno verjamejo tem zavajočim informacijam. Potem je sigurno tukaj potrebno omeniti, da je um, danes na delovanju, v bistvu sem naspletil, zelo Močen ta mehanizem ohranjanja neke lastne samozrepresentitve, samo podobe identitete. Ne. Zdaj, težko je, da si predstavljamo, nekega je zagrizenega, da bi objavil neko študijo iz neke zelo ogledne medicinske revije, ki bi recimo govorila, da ne vem mi je okrditi, da je pogostejša posledica COVID-a, kot pa cepivne. Zakaj ne? Ja, zato, ker bi bil valetno deležen nekih sankcij strani same te skupnosti, posmehovanja, ignorance, morda celo grožnja. Tako da je za ceno pripadnosti, ki je pač zelo visoka valuta, potrebno zanemariti neki racionalno in celo pač neko, uh, potem je tukaj imamo nek uh, mehanizem neke samo cenzure. Ne? Pa še ena zadeva je tukaj morda za omenita, ne, neko nedavno raziskavo sem bral, južnokorejskih raziskovalcev, ki je pokazala, da ljudje bolj zaupajo informacijam, ki so napisane v njim jeziku, ki jim je blizu, ne, se pravi v nekem domačem jeziku, brez neke terminologije. Ne. Se pravi, če imamo na eni strani informacijo, ki je... Nastvena, ampak je napisana v nekem strokovnem žargonu, jih ljudje ne bojo verjeli. In z uh, dezinformacije pa vemo, ne, da so ponovat kak spodbujanje, ne, sproducirane strani nekih populističnih težanj in pač potem posledično tudi hitre prepričajo, ker so napisane o tem poenostalenem jeziku, ne. Vemo pa predsem v, recimo, v Strokovnem in strokovnem izblanjstvenem diskurzu so detajli zelo pogosto, mislim, podrobnosti, bi je. rekel, tukaj veliko krat ne smemo se zatekati v nekaj poenostavljanja, stvari niso črno-bele, realnost je izjemno kompleksna, obstaja, pač tisoče perspektiv na resnico, ene bolj veljavne, druge man manj veljavne, ampak enostavno pač polko enkrat informacijo predstavimo na ta način ljudje njej manj zaupajo, ker enostavno ni napisana v komunikacijskem žargonu, ki bi bil v njim blizu. Ne. In tukaj je še eno, še eno vrsto raziskav morda omenit, no, ki pa kažejo, torej, da um, če so informacije producirali ljudje, ki, ki, ki so mi blizu, ali pa da jim celo pripadam, da imam neke občutke pripadnosti z njimi, bom pred njim, bom bolj verjetno zaupal in verjel, kot pa informacijam, ki so napisane strani nekega kredibilnega uh, vira. Uh, skratka, tukaj se govori o nekem benevolentnem zaupanju, ne? torej zaupanju, ki temelji na pripadnosti, ne pa na nekih objektivnih kriterijih tega, kaj je kredibilna informacija. Ne. In se mi zdi, da predvsem zaradi tega imamo potem na spletu veliko problema, ne. enostavno, da če so po domače rečeno naši, in bom zaupal. Ne. Če pa so neki drugi ljudje, ne, s katerimi nimam nobene, neke socioemotivne vezi, in pa ne bomo zaupali in tudi informacije, ki jih producirajo, bodo bolj verjetno neveljavne.
1: Ampak, če se še malo pomodiva tukaj pri teh, torej, povsem medicinskih dezinformacijah, imamo vendarle tudi kar nekaj, torej, dezinformacij, ki pravzaprav se sklicujejo oziroma izgledajo kot, da gre za poročanje o znanstvenih odkritih. Ne? Se pravi, kot nekakšno uporabo, torej, Znanstveniki, ki pa jim pač uradna uh, medicina znanost ne pusti do besede ali dovolj do besede, so pa vendarle odkrili nekaj, kar gre torej naši liniji razmišljanja, kaj se tu dogaja bolj na roko. Ne. To je še en SSD-sloj, ki pravzaprav zelo um, zakriva to um, razbiranje, katera informacija je zdaj dejansko preverjena in katera ne.
0: Ja, tukaj verjetno bi potem, poleg tega, da bi morali biti opremljeni z to zdravstveno pismenostjo, bi morali biti opremljeni tudi z znanstveno pismenostjo, ne? se pravi, z razumevanjem tega, kako uh, znanstven, znanstvene študije sploh nastajajo, kako se uh, publicirajo, kakšen je proces publiciranja kako pač, kakšne so statistične metode, ki so jih raziskovalci uporabljali, na kakšnih vzorcih. kakšne so verjetnosti nekih napak, ki so tukaj možna se pravi, tudi neka statistična pismenost, ne, ki je žal, tudi kot kar smo ugotavljali, dost nizka in bi bila tudi nasploh potrebna, v današnjem svetu, ker se zdi velikokrat, da mislim, števila imajo a nekaj, nekaj pridah objektivnosti. Ne. Nekdo navrže tam nek graf z nekimi stolpci, nekimi odstotki, ampak velikokrat ni nobene informacije, od kje te številke. Ne. Kaj ješni algoritem odzadi, kaj je to x, kaj y, nos, kaj so tisti odstotki. In Tukaj se moramo potem prašati, kako je prišlo do produkcije teh števil. Ne? Zato pa seveda potrebujemo spet ne? eno zelo visoko raven statistične pismenosti in poznavanja nekega področja. Ne? In seveda tukaj nekdo, ki nekaj ve o produkciji znanstvenih raziskav, kot rečeno ve, da stvari niso črno-bele. Tukaj nobena stvar ne drži sto odstotno. Vedno so neke možnosti napak, ampak ljudje potem pa to zelo hiter preslikajo na nič ena, ne? se pravi, izjemno poenostavljeno. Znanost je pa zeman kontinuum od te ničle do te nice, pri čemer seveda se trudimo, da smo čim bližja ne? te popolni objektivnosti, čim manj upletanja vrednot, ampak z pa seveda se temu praktično nikoli ne moramo Ne. Zato pa seveda ja, nastajajo nove študije, ki eno drugo študijo morda postavijo na glavo, ampak ja, tukaj je potem za sodobnega posameznika spet en problem, koliko mi uh, prelagamo neke odgovornosti na njega. Ne. V bistvu, to bi pomenilo dejansko, da dones bi mogli recimo, v kontekstu odceptiv vsak dan uh, spremljati Google Scholar in znanstvene članke, ki se tam objavljajo, pa ne samo prebrati abstrakte, ampak prebrati cele članke, pogledati metodologijo, oceniti veljavnost tiste metodologije, preveriti vzorce in se potem odločiti, a je dober, da dam jaz svojo, da recimo enajstletnico cep, ne, seveda. In, in tle, tle se pa spet vidi, ta uh, problem družbenih struktur ali pa njihovega manjka, ne, Da, da seveda ne more se vse prelagati na posameznika. Ne. Tukaj bi morali biti družbene strukture, ki bi nam uh, morale pomagati pri tem odločanju, mi pa seveda v to uh, zaupati.
1: Ne. No, vsekakor se zdi, da so digitalna orodja, kakršne trenutno imamo, na razpolago zelo zasnovana, tako da si praktično lahko vsakdo izbere tisto vsebino, ki mu ustreza in če je pripravljen verjeti oziroma zaupati, ne, nekako se zdi, da ta urodja trenutno samo še pravzaprav krepijo individualizem, ki je bil že sicer v neprenehnem usponu zadnja desetletja. Bi zdaj tukaj lahko rekli, da je morda en problem, če se strinjamo, da je morda individualizem zdaj že preveč ekstremen in pravzaprav nekako ruši družbo, ki je vendar skupnost, v kateri pač vendarle moramo nekako sobivati in skupaj iskati tudi rešitve in kompromise, ki so ključni za vse. So torej orodja zasnovana tako, da bi jih morali zasnovati drugače? So takšna orodja preprosto, ne vem, bolj priljubljena Ali kako se je pravzaprav lotevati um, teh težav, ki izhajajo iz sodobne konfiguracije spleta in spletnih orodij? Bi morali samo spremeniti pravila igre na spletu ali kako drugače, profesor dr. Gregor Petrič?
0: Ja, izjemno kompleksno vprašanje. Uh tu pa bi bilo, če bi vedel odgovor na, ampak ne, lahko pa malo ja, razmišljamo o temu vprašanju, seveda, torej, kot prvo, nekako moramo, ok, se zavedati, da individualizem seveda kot nek pojav je bil izjemno dobrodošel, ne, tam v sedesetih letih se je prenesel neko pomembno osvoboditev od, ko imenovane železne kletke modernizma, ne, se pravi, od liberalizacije zakonske zveze, trga dela, ne vem, neodvisno, večja neodvisnost od prostora, statusa, možnost potovanja, izobraževanja za širše skupine ljudi in tako naprej. Ne. Skratka, individualizem v tem smislu ne pomeni nekaj slabega, ampak je pa problem, da, kot ste da individualizem nekako se je potem ekstremiziral, a ne, v smislu, da, kot pravi Habermas, da se logika delovanja sistema, ne, v smislu, pač sistem deluje tako, da je profit profitna račun drugega, te pač tako deluje organizacije in ta logika zelo zažira v življenjski svet, ne. torej v svet, kako mi gledamo na druge stvari, kako gledamo na druge ljudi in ne na zadnje kako gledamo sami na In v tem smislu se potem individualizem, kot sprva pozitivna zgodba, nekako izenači z nekim medivoizmom, celo patološkim narcisizmom. Ne. Se pravi, to je spet ta širša družbena struktura, potem pa pride tehnologija. Ne. Najprej ne, mobilni telefoni, pa še posebej recimo SMS, ko sem pisal že 15 let nazaj, ne, je zelo lepo sede v to zgodbo, ker zelo lepo spodbuja neka to vrstna delovanja. Ne. Napišemo takrat, ko želimo, odgovorimo, ko nam paše, nek se stank lahko odpovemo v zadnjem momentu, lahko si nekaj zelo na hitro zmislimo, prikrojimo resnico in, in v bistvu nobene te sankcije v pogovoru. ker če se mi z nekom pogovarjamo, pa si nekaj zmišljujemo, ali že ta ton glas nas zelo, zelo hitro razkrije, ne? Da, da, da nismo popolnoma... Iskreni, kot je že ta odsotnost nekega trenutnega, takošnega feedbacka, ne temu, res, prvo prostor, sms MSO, ki so bili najprej mišljeni čist kot neko tehnična platforma, sploh ni bilo mišljeno za komuniciranje ljudi, ampak so jo ljudje pograbali na nekaj full pasov v to um, individualistično uh, zgodbo. Ne. Da potem seveda sodobnih družbenih medijev, ne, kjer pač imamo ne vem, platforme, kjer se naše vsebine lahko zbrišajo po 30 sekundah, lahko idealiziramo našo samo prezentacijo, določamo ljudi, ki nas lahko kontaktirajo, se pravi nekako res gradimo nek svoj kontrolni stolp, iz katerega upravljamo svoje stike in našo identiteto. Ne. Torej, sprednja tehnologija ja, seveda spodbuja to egoistično delovanje, niso pa glavni vzrok, no? se prav vzrok leži v teh širših družbenih spremembah, tako da seveda s samimi tehnologijami vprašanje in z njihovim dizajnom ne, bomo težko odpravljati te širše probleme. Jih pa lahko verjetno naslavljamo, no? sigurno, tudi še zdaj se je recimo začel malo bolj upoštevati etično vprašanja in se jih postavlja uspredje dizajna tehnologij, ne, se pravi še predno, mamo okolj saj ve, programerje, moramo že imeti schemo aplikacije, pa ne samo funkcionalnosti, pa kakšen je poslovni model, ampak tudi naslavljamo etične vprašanja. Seveda to potem zmer malo tudi gre kontra samemu poslovnemu modelu, Se pa kaže, recimo, no, če se malo na spletne skupnosti, a ne, to je kar več kot deset let naših raziskav, pa še posebej to sodelovanje z medovrnetom, no, našo največjo spletno zdravstveno skupnostjo, se je skazali, da v nekih teh podskupinah prhaja v bistvu do nekega ne samo individualnega opolnomočenja, ampak tudi kolektivnega upolnomočenja. Ne, se pravi, ne samo dobrobiti za posameznika, ampak dobrobiti za neko skupino ljudi. Ne? Se pravi, očitno obstajajo neke možnosti za, za, za neko to malo bolj, da je tem rekel kolektivno odgovorno delovanje, ki gre preko ciljev posameznika, ampak Dej, so pa doskrat te cili kot rečeno nas samimi uh, poslovnimi modeli no, teh uh, aplikacij in jih je zelo težko naslavljati. Ampak ja, morda pa v neki točki, tako kot recimo etična vprašanja niso naslavljala praktično nikoli in še v zadnjem času, samo morda bodo tudi ta malo bolj še, še sociološka vprašanja v nekem trenutku malo bolj resno začela naslavljati. Ne.
1: Vsekakor se zdi, da bo to nojno potrebno. Hvala lepa za tale pogovor, profesor dr. Gregor Petrič.
0: Ja, hvala vam za, za zelo zanimljivo vprašanje in razpravo. Podobe znanja